0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Ya aquí en nuestros estudios lo tenemos a Raymond Rich. Así que, bueno, un placer saludarte, Rama. Está ahí activado el micrófono. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Gallo? ¿Cómo vas?
2: Sí, no, sí, tenemos un, el micrófono. Un placer tenerte bien. acá, Rama.
1: Muchísimas Raymon, gracias por Raymond, perdón. Raymond, el te... honor es mío, Gallo. Bueno, Manegro, y te decía recién, eh, esto de, de Raymond, que vendría a ser como tu AKI, ¿no es cierto? Claro. Este, después el nombre es como que queda en el olvido. Digo, O sea, así... Mirando a los eh, más grandes artistas que ya no se les sabe ni el nombre. Hablo de Woz, Duki, ¿viste?
2: Claro, claro. Bueno, ahí, para los que no saben, o sea, yo soy Raymond Rich, como nombre artístico, Rama es la persona, que, para los que me conocen, es un nombre más íntimo, entre confianza, y la idea de, de crear un nombre artístico que me represente eh, fue para poder salir al mercado con un producto ya sólido, mostrar algo profesional, poder darle ese giro, o sea, diferenciar la persona del artista.
3: ¿Y por qué Raymond Rich?
2: Mira, Raymond es eh, básicamente como una de las tantas derivaciones de entre mi grupo de amigos... de Siempre jodemos cambiándonos los nombres, ¿viste? O sea, haciendo juegos de palabras. Y Raymond era uno que, que solían decirme. Y fue como decir, bueno, eh, no me voy a inventar un nombre cualquiera como por ahí se, hace, hacen los demás. Sino algo que por ahí me sienta más identificado. Y Raymond era algo como más ameno entre nosotros y fue como que quedó. Y el Rich fue un compuesto como para darle un poco de, de explosividad también en, en términos de marketing. No que uno escuche y diga, wow, ¿qué, ¿quién es? Claro. Es rico, salir? de verdad. Claro. ¿eh? <risa>
1: Che, Rama y eh, Raymond, sorry. Eh, me va a costar acostumbrarme, pero bueno. Pero estamos en
2: confianza, igual, lo puedo decir. Obvio, Para obvio. ustedes
4: dos se conocen de la facultad, ¿es sí, así? sí,
2: sí, sí. Claro, claro que ¿Es, sí. Es, él también muchos?
1: estudia en la UA de comunicación, no sé si se tenía. No, no,
2: bueno, no sí, pero... sí, de cara, de cara, de cara. Pero bueno, somos 30.000. Sí, en una banda.
1: Che, ¿te costó en ese momento decidir por el, por el nombre? Porque, o sea, es como que el nombre, es como, viste, che, po bueno,
2: no, poner el nombre a la radio, poner el nombre a un equipo, el nombre que le pones... Queda, obvio que después
1: puede mutar, pero.
2: Es que es eso, es muy determinante. O sea, claro. a, a la hora de elegir un nombre, yo siempre había sido rima, Rama KST. Eh, KST era mi crew, en que sigue siendo mi crew de mi barrio, donde empezamos a rapear. Eh, y fue como decir, bueno, tipo, hostia, se puso serio, no, no puede fallar, <risa> eh, sí. no, no podía inventar algo, no es un trabajo para la facultad que haces así nomás, le pones el nombre que quieras al proyecto. Sí. Eh, y fue como. Se nota que vas con el gallo. <risa> Eh, y fue como decir, bueno, costó el hecho de pensar que tenía que tomar una decisión tan determinante sí. y buscar algo que realmente me represente y no inventar por inventar. Eh, pero sí, o sea, básicamente lo que más costó fue decir, bueno, este nombre me copó después de varias opciones eh, y esperar unos días, tomármelo, como ir tratando de apropiarme de, de ese término, de entre mis amigos manejarnos eh, hablándonos así, y es como que... Al pasar con los de los días lo vas incorporando y decís, bueno me siento cómodo o no y con Raymond Rich me sentí completamente cómodo y es al día de hoy que digo ya está soy, es Raymond Rich. Che,
4: Raymond y ¿hace cuánto nació esta pasión de rap? ¿Hace cuánto estás con esto?
2: Uf <risa> es que no sé si tienes. Hoy, fecha. Cuan, ¿hoy cuántos tenés?
4: ¿Cuántos años tenés? Veinte años. Veinte.
2: Veinte años y yo creo que las primeras rimas así jodiendo las habré soltado a los catorce a los catorce años creo que sí.
1: No hace tanto más o menos eh, relativo
2: para, alguien que tiene relativo 20. Sí, es un montón boludo. sí
1: bueno pero pero digo está para, para todo el, el potencial que está haciendo digo está muy bien todo lo que has avanzado entonces o sea, para la, a mí lo que me interesa es saber cuándo empezó a, a pasar de ser un hobby quizá un juego de de barrio a algo que dijiste che esto esto es lo mío esto me está empezando a ocupar lo quiero porque vos estás estudiando una carrera, no es que solo te estás dedicando claro. a eso, lo estás cubriendo con, con un estudio y eso es muy valioso
2: también. Claro, la idea de la carrera también es complementarlo y poder aplicarlo al rubro. Eh, mira, si hubo un punto bisagra, creo que fue eh, el sacar mi primer videoclip. Hasta el primero, Hasta el primer videoclip por ahí todavía seguía con la idea de que estaba haciendo algo nada más por diversión. Y tuvo buena repercusión, tuvo buenos oyentes, va, buena cantidad de oyentes. Y a la gente le gustó, fue como recibí, tuve muy buena respuesta de la gente de ese tema. Y a raíz de eso empezó a salir por ahí algún que otro showcito que me dio la primer, ¿viste? el primer pantallazo de lo que era el, el tema de los shows en vivo, que hoy en día es de lo que más me apasiona, es uno de mis grandes motores a seguir con esto. Eh, pero sí creo que la gran bisagra fue sacar el primer videoclip.
1: Y ahora no estás haciendo tantos shows en vivo, ¿o no? Lo, lo, eh, lo dejaste un poco más para
2: Sí, el, para último, el último tiempo estuve haciendo muchísimos shows, el último tiempo por ponerte un, un rango, no sé, el último año y medio estuve haciendo un montón de shows, todo lo que pude lo agarré a todas las fiestas de las que me entré, le mandé un mensajito, che, si tienes un lugar me interesa. Eh, y eso me, me recurtió, me fue dando la comodidad en el escenario que por ahí necesitaba para hoy en día decir, bueno... Eh, Esperemos un poco, sacar un par de temas, que la gente se aprenda las letras, generar expectativa, poder también darle, darle un giro más, más profesional. Porque yo en el último año hice alrededor de... Entre 30 y 40 shows. En barcitos, fiestas independientes, por ahí fiestas más grandes. Un montón. Eh, pero primero... Todos gratis y sin, sin producción, sin inversión en el show. Yo iba a agarrar un micrófono, me pone las pistas un DJ y lo rapeo. Sí. Y la idea ahora es cambiar eso, o sea, darle algo nuevo a la gente, por ahí poder empezar a invertir en luces, en dar un espectáculo. Más profesional. Claramente, darle, dar un espectáculo a la gente.
1: Y ah. es, es tanto más difícil ahora con todo este boom que, que, que recibió el trap, el rap, en estos últimos años que eh, vos lo reviviste, digamos, ahora es tanto más difícil quizá eh, llegar o, o, digo, alcanzar un un objetivo porque hoy esto no es esto que está pasando ahora con, con ese estilo
2: musical no es el mismo que hace 10 años. No, eh, también es, depende de qué parte del lo, vaso veas, si lo, la parte lo, llena o la parte vacía.
1: ¿Lo sufrís o te ayuda?
2: Eso a, a eso iba. Es difícil, la mitad hace que sea más difícil, ¿por qué? Porque hay una barbaridad de competencia. Hay muchísima gente apuntando para el mismo lado, intentando un mismo objetivo, eh, por ahí con sus variaciones, pero más o menos es el, el éxito en la industria musical. Y en este género en especial, hoy en día son muchísimos los pretendientes. Y eso hace que, bueno, se complica muchísimo más a la hora de, de, de uno tener que buscar destacarse por encima de, de la mayoría. Eh, pero después está el vaso medio, la mitad medio llena del vaso, que implica que hoy en día, con cómo creció todo esto y con el boom, hay multinacionales invirtiendo en el género, multinacionales invirtiendo en pibes de barrio que no tienen los recursos para grabar, pero tienen un gran talento, y por ahí se le abren las puertas de un día para otro con un tema que sacan un hit que le hicieron una inversión. Entonces, bueno, eh, Spotify tiene portadas de playlists con la cara de los pibes con los que yo me cruzaba en la plaza cuando empecé a rapear. Eh, entonces, bueno, abre puertas también al mismo tiempo.
1: ¿Y qué, qué te hace sentir que, que quizá no estuviste... Esos pibes que vos eh, rapeaban en, seguramente en el mismo nivel que vos y en el mismo lugar que vos y hoy quizás están en un lado que seguramente eh, por, por momentos y lo hablamos una vez en la facultad y están en ese lugar justo están, quizá eh, a vos te toca lucharla mucho más que ellos.
2: Mira, justo con lo de recién yo hacía referencia principalmente al ámbito del Quinto Escalón, por ejemplo. Claro. Eh, pasa que el Quinto, Eslo, el Quinto Escalón fue un muy gran impulsor para la cultura y para el, el alcance. Claramente, de hecho, fue lo, lo más grande de Argentina, fue una bisagra en el género. Eh, entonces, bueno, yo en ese momento estaba con la visión en otro lado. Como te había contado, yo todavía estaba divirtiéndome, haciendo algo por diversión, probando con los pibes rapear en la plaza. A mí me gustaba mucho más el freestyle libre que el hecho de juntarme a batallar, en, no sé, en una competencia. Siempre lo tuve, de ir ahí dentro de todo. Pero bueno, esa gente a la que yo te decía fue la que se metió en el ámbito de la batalla y estuvo claro. en el momento del boom. Y eso les dio un gran impulso para después por ahí moldearlo cada uno en base a lo que quería.
1: ¿Te, te quedó como una, una bronquita decir... ¿Por qué no me mentía como pe... Porque yo te vi en un video en el quinto. ¿Vos sí. ¿O cuántas veces fuiste? Dos, dos veces,
0: te... dos veces fui al bueno.
1: quinto. Y, o sea, tuviste ese momento de... Pasa que, bueno, me imagino la dificultad de estar ahí. Toda la gente que había, porque había un montón de gente. Yo cuando fui
2: ya había explotado mal. Cuando claro. fui al quinto estaba... O sea, fue antes de, de que pase tan zarpado en la industria, pero dentro de la competencia ya, ya había explotado. Sí. ¿Y no crees que...
3: Bueno, me decís que de los 14 años entraste en este mundo? Durante mucho tiempo no se lo tomó en serio, ¿no? Como que el rap eran, eran como que no estaba al nivel del rock, el pop, y hoy en día todas las bandas estas de rock, pop, cualquier cosa que haga, reggaetón, cualquier cosa, los toman a, a ustedes los del rap para hacerlo parte de eso. ¿Qué pensás ante eso? ¿Es, ¿Es como una evolución o crees? Porque hay gente que dice, todavía es una moda. Yo no creo que sea una moda, porque Yo no creo que sea una moda,
2: está establecido, yo creo que viene para quedarse. Pero sabes cuál es el, la gran diferencia que noto ahí? cuando se le empezó a tomar en serio? Cuando empezó a generar plata. Cuando empezó a generar ingresos. Cuando empezaron a cortar tickets. La gente empezó a comprar, A los empezaron a ver personajes, se generó industria.
3: Y eso fue años después de que los pibes se junten en la sí, plaza sí, 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 a charla.
2: En términos históricos fue un proceso re rápido. O sea, fue en años, así, dos años que claro. hizo el boom. Sí, sí,
3: pero no en términos de tu vida por ahí. Claro,
2: no. Vos lo viviste todo, de la transición la viviste entera. Y sí, fue un tercio de, de mi carrera. Ese es un flash. Sí, es un flash.
4: ¿Y qué, qué proyectas en tu vida con esto del rap? ¿Tenés algo en ¿A claro? A escala
2: o a corto plazo. <risas> y las
4: dos, tanto a corto como a largo plazo.
2: Eh, mirá, te empiezo por el largo plazo. Sí. Producir con los mejores con los mejores productores, con los mejores artistas del mundo, con los mejores equipos técnicos, eh, poder llevar mi música a un máximo nivel y que con mi música poder generar el, el máximo objetivo que es poder influir sobre las personas con el mensaje de uno. ¿no? Eh, yo creo que lo que más me motiva es ver por ahí como en, lo, en los recitales de, de los famosos o de los músicos más exitosos de la historia, como la gente del público, o sea, no como la está pasando el artista, como la pasa a la gente del público. Uno puede con, con la música generarle un cambio en la vida de otra persona, puede generar que pase el mejor momento de su vida, el momento de más euforia. Y eso creo que es de lo más gratificante que puede haber. Y a corto plazo, eh, primero y principal, poder mantener el ritmo con el que vengo, que creo que vengo bien encaminado con todo lo que estoy logrando trabajar, cada vez se va agrandando más el equipo de personas que están dispuestas a, a poner su grano de arena, eh, y eso va haciendo que la, las cosas están pasando de a poco, solas, entonces digo, bueno, lo que, lo que puedo pretender ahora es no bajar el ritmo y seguir progresando.
4: este A mí me cae...
1: A ver, mucha intriga lo que me da cuando dijiste lo del talento, obviamente que el talento lo tenés, pero a mí me surge la, 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 la pregunta, algo que me tengo en la cabeza... Es que si es más improvisación una vez que estás, por así decirlo, compitiendo en una batalla, o si es más guionado eh, cuando preparas un, eh, un tema.
2: Es que sí, justamente la batalla es completamente libre. El que opina lo contrario está equivocado. O sea, justamente la batalla se supone que es lo que se genera en ese momento, la, la rapidez que tiene uno, la astucia. De ahí quien pueda estar más preparado de antes o pensar algunas cosas va por cada uno y cómo es la estrategia de cada uno. Porque tampoco hay una fórmula secreta. Si vos te escribís una, unas rimas para una competencia y después vas... Y lo soltás, y lo soltás por ahí nervioso porque no, está, no están preparados o se, piensan que se puede dar cuenta y te juega en contra y por ahí el otro que improvisó la rompió toda porque fue uno mismo con el público, con el momento. Eh, y después lo de los temas es método de cada uno ahí. Yo tengo distintos métodos, a lo largo de mi carrera ha cambiado mi forma de escribir.
3: ¿Y no hay algo a la hora de escribir que querés mantener esa energía de, de como la rapidez que te sale cuando hace freestyle? ¿Cómo mantener
2: esa energía y que las cosas sean mejor? Mira, mi gran forma de combinar eso y llevar a que esa... Porque lo que más he hecho en, en mi vida es, es freestyle, con respecto a esto. Eh, freestyle en la plaza, con amigos. Entonces, por ahí esa rapidez mental es algo que he desarrollado sin prestarle tanta atención de que lo estoy trabajando. Entonces, a la hora de hacer música, poder trasladar eso, mi método y el que estoy aplicando hoy en día para escribir, que es un gran secreto, anoten. Sí. <risa> eh, pongo la base que, a la que le quiero escribir una canción o la que me gustó y escuché, y me pongo a tararear sin decir nada, sin limitarme con tener que pensar palabras. Entonces, pongo el teléfono a grabar el audio mientras suena la pista y hago tarareos de lo que sea. Eh, ¿Viste, Peter Capusoto, canciones sí. cantadas con un inglés de mierda? Sí, sí. Bueno, una cosa así te hago una canción cantada con un que inglés de mierda. Serati hacía lo mismo? Mira, no o sea, lo O es un flash porque... <risa> Me acabo de volar la cabeza sí, con sí. eso. Él odiaba hacer letras. Le costaba muchísimo mirar las letras que hacía. Claro. ¿no? Y bueno, y una vez que... O sea, por ahí de la nada terminé... Lo, Terminaron los tres minutos y yo... Uy, ahí hice un, un estribillo que me claro. gustó. Escucho el audio, le pongo palabras. Porque
1: eso es muy loco, sobre todo en las canciones de, 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 de trap más que de rap. Que es como que importa más el... Y ni hablar en inglés. Vos tenés un tema en inglés, ahora nos vas a contar. Eh, pero viste que como que importa más el, el sonido... El flow, entre comillas eh, Que quizá lo, lo que se dice O sea, vos fijate las canciones en inglés A mí me pasa mucho, y no solo de, de rap o de trap Que capaz las escucho Y no te puedo decir Ah, viste que habla de esto y no. cuando Viste cuando dice eso sí. Sino que es más el momento, esa terminación la, la combinación de, obviamente, algo que dice Con el sonido, me hace, hace que a mí la me musicalidad guste. La musicalidad, claro Entonces es esa combinación de, de que parecería importar más La musicalidad que la letra en algún no. sentido.
2: Y sí, yo comparto con eso. Y creo que viene un poco arraigado al hecho de que el trap, en especial, tiene un público en pañales. O sea, es un género instalado hace poco acá, la gente recién está conociendo. Y de hecho, sus mayores eh, influencias sobre el género son gente que, como hablábamos hace dos años, estaba en la plaza. Claro. Que no tiene una carrera musical extensa, eh, con grandes músicos y grandes productores que... Hace un año por ahí no lo hacían y ahora lo están haciendo. Y son los que influyen sobre grandes masas que les gusta el género. Entonces también hay como una, una falta de... Por ahí no una falta, sino como que es parte del proceso, del inicio de un proceso. En Estados Unidos eh, pasó lo mismo también en un principio. Y hoy en día en una estación de servicio escuchan trap.
1: ¿Y por qué crees que hay, hay, los, los artistas tienen que decidir, o, o eso pareciera, entre continuar batallando o irse para la música? No, no se pueden hacer las dos cosas. ¿A vos te gusta más la música de batallar o no?
2: Sí. No. Batallar es algo que me divierte, viste, de vez en cuando, claro. pero nunca. Igual es música o no. Sí, sí. A ver, eh, uno se mimetiza con la instrumental y tu cabeza funciona generando música en los mismos patrones, liberas endorfinas, todo. O sí. sea, es hermoso, está re bueno, la gente te grita y es una re euforia. Pero nunca me ha generado esa sensación de decir, bueno, quiero dedicarme. Claro. Pero yendo a lo que vos decías. No sé si hay una razón eh, obvia, yo interpreto que es, el, hoy en día el freestyle ha desarrollado un gran nivel eh, a nivel internacional, hay muy buenos freestylers de batalla y eso hace que para estar entre los mejores y entre los más conocidos tengas que dedicarte a eso, tengas que entrenar, estar en todas las competencias y hacer eso por ahí te permite, no te permite dedicarle el tiempo que le dedicarías a una carrera musical. Lo mismo del otro lado. Si querés hacer una carrera musical, siendo que hay gente que está dedicándole tanto tiempo, tanta plata, tanto esfuerzo, si, es bueno, si le doy el 50 no puedo llegar ni a la vuelta.
4: Y entre tanta competencia así de, de rappers y personas que, que le apasione esto, ¿cómo hace uno para diferenciarse y, y poder destacarse por sobre los otros? O sea, ¿qué, qué, pueden, ¿Qué pueden incorporar, qué pueden trabajar para, para saber... Eh, Estar por encima de, del otro, ¿viste? O saber diferenciarse.
2: Mira, haciendo la visión dentro de, caso, ¿cómo lo ves? dentro de esta escena, eh, dentro de cómo están las condiciones hoy en día en la industria del trap en Argentina, creo que los que se diferencian son los artistas que son completos en todo lo que implica la carrera musical de un artista. El que esté involucrado en cada uno de los aspectos que le corresponden eh, a otras personas por ahí, pero uno estar pendiente porque son para uno. Por ejemplo... Eh, el artista que sabe un poco sobre dirección de arte y en su videoclip hace una opinión o una sugerencia sobre algo, bueno. el que va con el guionista antes del videoclip y lee el guión y dice, Uy, esto está muy bueno porque tal cosa, y habla con el manager y le dice mira, hay fiestas en tal lado, entonces estaría bueno, decirles... y constantemente estar involucrándose en las cosas que lo incumben como artista, eh, porque una vez que uno va profesionalizando su carrera empiezan a haber un montón de cosas de las que, hay que, de las que hay que hacerse cargo y un montón de personas las que se tienen bueno. que hacer cargo de esos de esos roles eh, y existe mucho hoy en día el rol del artista de yo escribo mis canciones y rapeo y voy a los shows de todo lo demás encarguense ustedes ahora no crees te hablo de la
3: inexperiencia total eh, yo he vivido muchos amigos que querían hacer rap no sé qué en colegio y he ido a alguna compe así y, y decir no les creo me parecían poco honestas las letras ¿Y no crees que este boom que se genera en el rap, en el, en el trap, está haciendo que mucha gente se acerque de una manera errónea, como que querer generar una un personaje que no es y, y eso lo lleva para abajo? Porque me parece que en general lo mejor que he escuchado yo es la gente que te es honesta, te dice mi vida, ta, 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 y te huele al bocho. En cambio el que te dice que vive en Recoleta y te dice no, es que fumo falso con los otro etc. Yo no le creo un carajo, pero no sé. A ver qué opinas y vos ¿Qué?
2: ¿Qué? Pasa que... Pasa aire, mucho, ¿no? El pasa un montón, moda, pasa un, moda. un montón, de hecho, o sea, sin ir más lejos, el trapo hoy en día de las temáticas más recurrentes es la plata, las drogas, las claro. mujeres, las hitas, los aviones. Y después cuando ves detrás del Instagram, muchos de esos no tienen nada de eso de lo que están hablando. Pero ¿qué pasa? Hay estereotipos y hay clichés y hay personajes que venden. Entonces, eh, como te pero decía. ¿Cuánto la... puede
3: durar eso?
2: Por eso, como ahora el público está en pañales, es lógico que mucha gente compre con personajes que por ahí sean burdos. Ajá. Pero como te hablaba antes, es todo un proceso el cual se supone que tendría que llevar a que después el público con el oído más desarrollado y más atentos puedan decir, tipo, ah, yo ya no compro con esto porque esto me parece básico o burdo. Ojalá pase, ¿no? Ojalá. Y en esto de,
1: de también eh, amar la cultura y, y obviamente respetar las cosas de cada uno. ¿Qué, qué te produce, Raymond, esto de, por ejemplo, vos hacer un, un tema muy bueno, eh, a, a, por lo menos a tu criterio, una letra muy buena y de repente ver que, que una piba hace un freestyle con bizarrap, no, no sé si lo conoces, es un productor, este y mete 24 millones de reproducciones. En algo que... Eso este tiene meser, 40 ya. Ese me el otro día... Yo lo puedo la tenés hacer... Calculado. Yo lo puedo hacer y lo puedo hacer mejor, ¿entendés? Y después es como que... No sé si la vidriera o la facilidad de ciertos artistas de rápidamente meter una canción
4: y ¡pum! Por eso le pregunto lo de cómo hace uno para diferenciarse, ¿no?
3: Es que es imposible saberlo.
2: Perdón que me meta pero... Mira. <risa> En hace un tiempo te podía decir que me daba bronca, que me generaba impotencia. Hoy lo miro ya desde otro punto de vista. Eh, a ver, primero, como te decía antes, abre puertas a esas cosas. O sea, me puede molestar porque decir, bueno, yo la vengo luchando hace tanto y por ahí alguien que sale de la nada, eh, pero eso es ver la parte mala en realidad cuando decir, bueno, o sea, alguien que no tiene tanto tanta carrera por ahí y de la nada hace algo que está dentro dentro de todo bueno... Y la gente compra, y le gusta, y llega, y es masivo. Entonces, y bueno, el camino está abierto.
1: Y después quizás desaparece un poco. Te voy a meter el ejemplo de Seven Kane, por lo, ¿te acordás? Sí. Bueno, el chavo no lo conocía a nadie, es un pibito como nosotros, metió un tema, se fue re arriba, y ahora, eh, si entras al Instagram, debe tener mil 50, eh, seguidores, pero digo, por lo menos a nivel social sí, o dentro sí, de sí. lo que antes yo conocía a la gente que lo conocía, es como que se
2: reapagó eso. Bueno, pero esos son sí. los artistas pasajeros eh, yo creo que es más como le decía, los artistas que por ahí no se meten en, en su carrera en sí hacen lo que les corresponde nada más como artistas y a ver, yo he escuchado de fuentes internas en los pasillos que Seven Kane fue parte de un productor que dijo, mira este pendejo es fachero, necesitamos a alguien con este perfil, vení, cantá esto, ponemos acá, mirá, mirá vendemos, pagamos, publicamos. Es una locura,
3: hay millones así.
2: Hay millones. ¿Y cuánto eh, duran? Ese es el tema. Ese es el tema. Después están los que perduran y realmente son una fórmula que uh -huh. nadie entiende por qué, pero funciona. Hay otros que parecía que iban a funcionar y duran 10 minutos. Sí como que no, no, no y te da te da un poquito de
1: no sé si la palabra es miedo, pero de que quizá algo de eso te pase a vos eh, sin sin estar considerándote mal músico, digo, soy buen músico, ché, me, me pasó esto o digo, por eso digo, también me imagino que hay que estar preparado en el momento en el que uno quizás se, se codea con, con el estrellato y decir, bueno, ahora me tengo que cuidar, eh, ahora es donde más tengo que laburar, ¿viste? Para no, que
2: después no me pasen esas cosas. Mira, yo creo que al venir, en, al venir en una segunda ola de lo que es el género, porque decir, bueno, eh, yo si ahora empiezo a laburar todo profesionalmente, empiezan a salir bien las cosas y alcanzo lo que para mí sería el éxito, eh, estaría siendo parte de una segunda ola del género, porque la primera ola ya pasó y el por más que se quieran subir no se puede. Ya es, fue algo inesperado, pasó la primera ola del trap, como para nombrar referentes de Duque, si a que hacen todos de la primera ola que salió el Paulo Londra. Eh, entonces algo a lo que uno ya, ya no se puede sumar. Sí, pero bueno, que haya habido una ola antes, permite que uno esté mucho más preparado para ciertas cosas. Claro. Eh, o sea, analizar el contexto y por algo, a ver, los y políticos tienen que estudiar historia para saber cómo manejar el país. Yo hoy en día digo. Lamentablemente no estudian. No. <risa> se copian, eh, se no copian en caso. todos los exámenes. Y eh, no
1: para en conferencia Yo hoy
2: en día digo, bueno, o sea, observando los ...errores que les pueden haber llegado a pasar... Eh, ...decir, por ejemplo... ...todos todos han tenido problemas con las patentes de los temas... ...han perdido plata por no, no patentar música... ...han perdido plata por no distribuir bien las cosas... ...y hoy es lo veo como básico eso... ...y hoy es básico, ¿por qué? ...porque ya les pasó a todos... Y,
3: pero en los otros géneros era algo básico o sea también uno se preguntaba sí pero qué eh, mal que
2: estuvieron no y porque fue inesperado fue inesperado en el género claro. como decíamos antes hasta antes el, el género no se le daba bola no se lo tomaba en serio pues no generaba claro, plata y los
3: pies subían todo así subimos todo así nada más SoundCloud claro. <ríe> y te hacían mierda
1: Rama estás para tirarte un freestyle sí estoy para tirar pero pero no le digas Rama por favor Raymond, Raymond. <ríe>
4: Rama es para la familia ya dijo Raymond. <ríe>
1: 2254 Raymond nos va a tirar acá uh, una pista.
2: Uh,
4: uh, sí. ¿Estás preparado para esto, Raymond? Te... Se sí, 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 está empezando es a
2: magia Te sorprendimos. A ver, es que para el freestyle no tenés que estar preparado. Uh, tenés que estar uh, siempre uh, listo, pero uh, uh, no podés estar preparado. Me, me caíste <risa> demasiado. <risa> está bien.
1: ¿Cómo se puso Violeta el vivo? No,
4: ¿qué está pasando? No, esto ya estaba antes, ¿no? No,
1: es un no. flash.
4: Pero está de que...
1: está Bueno, Raymond. Todo tuyo, la pista. ¿No estás escuchando? Bueno,
2: justo con una pista... De trap. Creo que es de una esta pista. Está Type bit gonna. Si no, no, pedinos. No, no, sí, sí. Perfecto. Sí, El técnico lo miro y le digo que yo me escucho muy bien Acá estoy con Gallo Mantel Saben que yo tengo mucho nivel Estamos con todo acá el plantel Que saben que yo lo puedo hacer Por eso creo que yo te lo emito y transmito El hip hop siento ese placer Porque yo siempre renazco, hago lo que a mí me place Por eso siempre yo contagio Toda la magia que se hace cuando te suelto Versos y también mensajes Ellos saben que esto puede hacerlo Dicen Raymond es enfermo Porque como clava el tiempo Versos que puede contarte que hacer bro. No podrían compre Aprenderlo. Dicen que siempre clavando como se escucha el tiempo Que dicen que a veces mi voz está reverberando Porque el técnico toca las palancas y me maneja Saben que yo tiro versos y lo que yo pienso son rimas que me manejan Ay. Y si me trabo es que que yo soy humano Sabían no estaba esto preparado Yo antes nunca lo había pensado Solo en el momento ha soltado Versos que son como improvisados Ya saben que tengo Mickey elevado Porque soy bueno y te lo he demostrado Ya saben cómo que en el tiempo ha clavado Dígame una palabra para mostrar que esto es real, para que vean que es dentro del instrumental yo tengo una visión que es un poco normal miro la televisión y lo único que me dan ganas es de poder ya la apagar y si te digo que la televisión te está mostrando esa mierda que solamente es incoherente y la gente sabe que eso no me concuerda porque yo puedo escucharlo y creo que siempre hay que apagarlo y escuchar a la gente que puede estar diciendo las cosas adentro del barrio Paulo Londra Paulo Londra es un pibe que tiene demasiado de ese nivel porque te juro que la realidad no te miente solo la describe es que ya Puedes decir que te suelta verdad en sus oraciones Y ahora lo ven ese pibe tan sincero Y está contando todos millones perro. Ellos ya saben que yo no les ladro, pero te juro que yo no soy perro y aunque yo vengo y me tardo en decir que yo me guardo todas palabras para poder tirarles. Porque yo ya creo que son esos perros y aunque se me acerquen nunca van a mí contagiarme. Universidad. En la universidad yo te suelto frista también en la plaza. Saben que estoy en Radio Monk y ellos saben que mierda me pasa. Por eso ¡Sí! pueden decir que te raza, de esta mente que es una amenaza. Por eso ya saben que su coherencia en su mente es algo escasa. Y a veces me tiran palabras, otras veces yo tengo que pensar Pensarlas, porque yo ya creo que Soy bueno y caigo en el beat como un trueno A mí me sobra parla Y si me trabo es porque solamente Ahora yo tenía que pensarla En el momento en que estaba mirando El don que tenía pa' poder alzar la voz Para llegar arriba Saben que tengo ya iniciativa Ellos ya saben que son divertidas Las rimas que suenan cuando se activa Uy, yeah, yo no te meto excusas Las mujeres me vencés, sacan siempre la blusa Y ese ah, me tira palabras sí, ahí en el sí, piso sí, Te juro, sí, sí. uy, ya Vías que podía volver Y está borrando para escribir otra Y ellos ya saben que estamos en Monk, en indirectos la cosa es nuestra. Oh. Música. La música, te juro que a mí siempre me hace bien. Porque atiendo el teléfono y yo le digo: ay voy pa' tu casa, my friend. Ah. Que nos tiramos unos freestyle. Saben que entro zarpado en la pista. Dale, les digo, dure de que no insistan. Porque yo puedo ser especialista. Tíreme otra palabra para poder cerrar este freestyle.
4: Hay que ver la mitad del vaso lleno.
2: Yeah, yeah, Hay que ver la mitad del vaso lleno Por eso es el lado bueno Te juro que yo te explico Cómo me muevo el terreno Ellos saben que no te exagero Porque estoy acelerando Yo te pongo sexta pleno mm, Dicen que esto es muy bueno Pero te juro que así Puedo decir que me presento Soy Raymond Rich Miro la mitad del vaso lleno La mitad del vaso del vacío No me importa a mí no. Así te juro que te está aclarando Ah, la base se terminó Pero sigo rapeando wow. Ah. Wow. Tremendo ¡Aplausos para Raymond! Qué bravo. Rompiendo
4: todo Contarles el parlante. que estaba yo, 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 yo. Del, del vidrio mostrando yo, yo. palabras por el pizarrita. ¡Qué O sea, qué grande es, me qué grande mostraste ese. todo lo que me tenían que demostrar. Muy sí, bueno,
3: tira, Rama.
4: Muy bueno, Me
0: quedé alucinado con la velocidad en la que meten <ríe> ciertas <ríe> palabras. Quedé como flasheado. O sea, en un momento es empezó a meter... No sé, chabón, o sea... <ríe> Explota al vivo, Está bien, yo no sé modular una mierda. Partamos de esa base. Boludo,
3: le mandaste Pero... blusa, teléfono. Yo, no te las ah, yo
0: empecé a buscar palabras Ay, en el diccionario.
1: Claro, blusa la tiró de la, la tiraste Muy buena, sí, toda. Sí. Muy buena. Este...
0: Pero en un momento, no sé qué le tiraron los del vaso medio lleno. Sí, Lo y de mató. repente metió. Escúchenlo después porque. <risa> la <cualita risa> palabras se me no a después. <risa> amigo. Loco, todo eso va a las redes. Sí.
1: Muy bueno, muy bueno. No, tremenda tremendo como impulsa la rapidez, Algún contador de rapidez, palabras
0: la rapidez, para, para esa parte. No sé cuál. ¿Tenemos una pregunta, o una idea sí. de cuántas palabras metes este por segundo, no, por minuto, no, una cosa así? Nunca lo conté. ¿No hay ninguna pelea de meter la mayor cantidad de palabras en X tiempo?
2: Mira, si llegas a poner eh, la mayor cantidad de palabras en tantos minutos sí. te vas a reír durante 10 minutos con Perú tiene talento <risa> un tipo que vaya a un papelón diciendo <risa>
0: <risa> ¡Pero se entienden las palabras! ¡Nada! Ah, 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 porque yo te entendí perfecto lo que dijiste ahora. Si no se entiende, no tiene sentido. Claramente.
3: No, acá fue tremendo. Yo, ya está, no tengo nada para decir. Se terminó acá mi participación. <risa>
0: Sos un capo,
2: chaval. Muchas gracias. Raymond,
4: ¿cómo, ¿cómo se hace para entrenar la velocidad mental? Sé que antes habías mencionado algo de esto de la velocidad. Vos, en tu caso. Rapeando. Todo rapeando. Rapeando y, no rapeando, hay... y, rapeando, y
2: rapeando. Mira. No sé si hay otra Perdón, forma. Perdón,
0: y el lenguaje, porque. Por lo que escucho, muchas veces me meten palabras que vos decís, flaco, ¿de dónde carajo sacaron esta palabra? O sea, ¿dónde vas ampliando el lenguaje? Te pones todos los días a decir, bueno, leo la A en el diccionario, B, entonces.
2: Sabes que muchas veces me han dicho, tenés que leer el diccionario. Yo decía, sí, hay que leer el diccionario. Eso te quería preguntar. No, ¿no? lo leí nunca, ¿no? Entero, no. Está es como leer la Biblia. No, no, no. Rama, digo, claro. yo no. soy. Pero uno, Así. ¿cómo
4: va aprendiendo esto del vocabulario en tu caso? Esto es, creo que es incorporado algo, palabras Yo, yo creo general. que es algo más
2: de la vida no, sí. no me he dedicado a hacerlo Pensándolo en decir, bueno, tengo que expandir Mi vocabulario para el freestyle O sea, siempre me ha gustado el uso de la palabra sí. El manejo de la palabra El buen dominio de la oratoria
1: Yo me acuerdo que un, en un momento, viste También cuando estaba creciendo todo esto Yo con mis amigos a veces, viste, también rapeábamos A un nivel súper amateur sí. Y me acuerdo que un chavo me dijo no, hay, un, hay uno en el barrio Que rapea muy bien, no sé qué el tío le hizo leerse dos veces el diccionario, ¿viste? Oh, yo decía, algo imposible, un impego, me leo el diccionario. Y obviamente desde mi lado este, súper, 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 y profesional, me di cuenta de que, eh, y vos lo comprobarás, no hay que leer nada, sino que es como la improvisación y, y como vos decís, conocer palabras y, y que te tiren y siempre rimarlo con algo y, y vas a salir pisteando,
2: ¿viste? Mira, tratando de contarte lo... Tratando de contarte algo técnico, pero desde un lado metafórico. Eh, yo creo que uno arma como cajoncitos en la biblioteca mental con las terminaciones que sabe que riman. ¿Las
1: muletillas vendrían a ser?
2: Hay un cajón de muletillas, pero Porque es siempre, un cajón más. Yo te <risa> digo, es muy
1: loco, pero siempre está la la, la palabra que uno inconscientemente usa, mucho. O sí, sea, quizá vos después sí. te, te escuchás tu freestyle, te escuchás el del otro y el otro dice dices, che, boludo, no sé...
4: Eh, dice mucho viste no sé viste lo digo sí, siempre o sí.
1: no sé eh, eh, teléfono digo siempre qué sé yo, ¿viste? repito entonces...
2: miles de palabras al igual Pero que te la pasa mayoría. de escuchar tus, tus raps y sí, eh,
4: sí. de, de focalizar en a ver ha qué dije haciendo tanto. Eso, sí, lo
2: aprendo lo aprendo mucho porque digo bueno dije muchas veces tal cosa o estoy usando mm. mucho tal muletilla o tal conector eh, y eso te limita entonces por ahí está bueno viste a veces decir eh, estoy hace una semana rapeando a pleno no rapeo durante tres días la mente se despeja y deja de recurrir de nuevo a esos lugares comunes. Es como que la mente va buscando zonas de confort en las cuales se siente cómodo con las palabras. Y, y uno tiene que lograr salir de eso y no caer tanto en eso. ¿Y ya el,
1: el, el freestyle es algo que está sumamente incorporado en por lo menos tu vida semanal, sí? Sí. ¿Cuántos? ¿Te, te, hace, por bien, ejemplo? te hace bien tirar un freestyle? Sí. Es como que, che, me voy a... Es mi terapia, Claro, vos? y hay gente que eh, Sí, sí.
2: No sé si es mi terapia hoy en día, me ha generado mucha satisfacción en muchos momentos. Hoy en día no lo tengo tan incorporado al día a día, eh, pero por ser algo ya muy natural. Eh, pero sí, no creo que haya pasado hace una semana sin rapear nunca.
1: Ok, vamos, vamos más a lo profesional. Hace poco sacaste un tremendo videoclip tuyo que se llama Oh Lord.
2: Oh Lord, exactamente.
1: Fue fue ¿Cómo fue grabar eso para vos? Porque lo, lo, lo tuviste durante un tiempo,
2: sé que lo relaburaste mira Mirá, oh Lord fue uno de los primeros temas que escribí en inglés. Eh, y lo tuve durante mucho tiempo guardado bajo la manga. Sí. Eh, y hace un tiempo, o sea que también está bueno para, para contarte más o menos el panorama en lo que estoy ahora. Eh, o oh Lord fue un cambio en mi carrera, fue como plasmar una diferencia entre un antes y un después que viene también de la mano con 55 Records, que es el sello discográfico que inauguré con mi equipo. Eh, está conformado por Paz Libertad, que es la productora audiovisual del sello discográfico, y Joke Mafia, que Johan Joke, que es el productor, director de, de esa parte. Y ellos dos vendrían a ser lo, los dueños de la, del sello discográfico que fundamos. Eh, la idea fue, entre todo lo que nosotros habíamos venido laburando en nuestra vida, sin darnos cuenta que si lo uníamos era algo tan zarpado, eh, unirlo y apuntar todos para un mismo lado. Y hoy en día tenemos un equipo enorme de personas redeterminadas re a hacer esto, con muchísimo potencial. Eh, somos cinco artistas adentro del sello. está Juli Rey, Flava, Ciel y Gali, que es una, una mujer que, que apareció también en, en el último tiempo con nosotros, con música que dijimos... Eh, ella tiene que venir con nosotros, <ríe> fue como decir, no dejar a nadie abajo del barco de los que nosotros creíamos que tenían el potencial. Eh, y así mismo fue como Paz Libertad, se armó su equipo de 35 personas aproximadamente, para la productora audiovisual, sí, todos sí. estudiantes de cine, apasionados del cine mal, eh, todos determinados a vivir de esto y quieren ser los mejores y se nota en cómo laburan. Uh -huh. eh, y bueno, Aulor fue el primer el primer videoclip del sello discográfico con el que se inauguró con otro tema, con una portada, y atrás vino el videoclip y atrás de eso salieron temas de los, otros, de los otros artistas y ahora estamos ya casi por la segunda tanda de temas de los demás artistas que van a salir varios fits copados, pero bueno, Aulor fue el primer videoclip del sello eh, se planeó, de hecho a nivel producción de las cosas que se vienen ni se le compara pero fue como una primera presentación para salir al mercado y decir tipo miren, somos un montón, estamos haciendo algo en serio, lo estamos laburando de manera profesional y somos esto y la verdad es que a la gente le resorprendió le, le, re sorprendió, sí, sí, le re se, gustó se y ven
1: el videoclip todos los que son son un montón y seguro que hay
3: más hoy donde
2: se puede sí, ver de cámara hay muchos eh, Raymond. en YouTube pueden YouTube. buscarlo O oh Lord de Raymond Rich sin, en el canal de 55 Records está
3: y ahora tengo dos preguntas eh, primero por qué O oh Lord o sea es así empieza una oración
2: cristiana según sé mira <risa> <risa> no lo sabías eh, no wow qué cosa pero bueno <risa> O oh Lord Mira el, el tema una de las frases por la que se llama así es... I will do it until you be shouting, oh Lord. Tipo, lo voy a hacer hasta que estén gritando, oh Lord. Que no puedan creer lo que realmente estamos creando. O sea, porque hoy en día es... Bueno, mucha gente se sorprende, pero todavía los niveles que, de lo que estamos laburando... La gente que está por fuera no puede creer lo que estamos haciendo... Pero nosotros de dentro lo vemos y decimos, sí, sabemos que se puede más. ¿Y hacia Entonces, dónde apunta con
3: eso? Porque hoy en día en un sistema tan capitalista como el nuestro... Medio que una discográfica, una productora, o sea... ¿Hacia dónde quieren ir? Es muy amplio el espectro, me parece, pero... Sí,
2: es muy amplio.
3: ¿Recién arrancan qué ven a futuro?
2: Empezar a producir cosas chiquitas, no sé. No, cero chiquito. Ah, es el tema. con toda Es que, como te decía, por lo menos la Paz Libertad, la, paz, libertad que es la productora, quieren ser los mejores. Eh, Johan Joke, que es mi productor, que es el productor de Joke Mafia, el sello discográfico, quiere ser el mejor... Eh, yo como músico no puedo decir que voy a ser el mejor porque es relativo, pero que voy a acodiarme con los mejores, estoy seguro.
1: Está muy bueno eso, eh, Raymond. ¿eh? O sea, tener ese... ese, ese ¿Cómo eh,
2: te gustó?
4: Es que en la facultad lo tratás como rama. Bueno, en la facultad no. Sí, de decir, sí, Raymond, por es, eso.
1: Sí. Pero, viste, de, de, de tener ese hambre, esa hambruna de querer llevarte sí. todo por delante, de querer triunfar, sobre todo en un mundo tan competitivo, eh, habla bien de uno, viste, es decir, ¿sabes que Me voy a llevar todo por delante. Y sobre todo la gente que trabaja con vos, porque. A ver, vos tenés un trabajo individualista que es vos escribir y todo, pero después para poder ganar, ¿viste? Eh, el 9 tiene que hacer los goles, pero el 2 tiene que defender, el arquero tiene que atacar eh, uh -huh. atajar, entonces se necesita un poco de todo. ¿Te costó encontrar ese equipo?
2: Mirá, yo creo que si hubiese agarrado un día y hubiese dicho quiero armar un equipo para esto, no hubiese podido. Claro. Es mucho. O sea, fueron, literal, se alinearon los astros, no sé qué pasó. Pero fue como, se armó todo, eh, claramente no fue un momento para otro, porque como te decía, o sea, fue como unir las fuerzas de todo lo que veníamos trabajando hace años, pero cada uno por su cuenta. Y por ahí, inconscientemente, sin saber que después iba a confluir o a conllevar a, a, a la unión de todo esto. Y también la, la
1: confianza que tenés que depositar en ese equipo, ¿no? Porque Muchísima confianza. vos tenés un... Una, un una motivación súper fuerte y vos también la tenés que tener y vos también porque si no, no te ayuda. Y después a la hora de... Eh, bueno, ahora me gustaría que nos cuentes esto de Actitud Freestyle
2: que me decías el otro día. Eh, bueno, ¿qué vendría a ser? Eh, Actitud Freestyle es es una competencia de freestyle, de baile, de beatbox, eh, que se hizo con la idea como de, de buscar talentos de, de buscar a, a esa gente del ámbito del freestyle que por ahí no tenía los mismos recursos que los que ya estaban instaurados en la escena eh, para poder mostrar, mostrar su talento, para poder llevarlos a los grandes escenarios. Eh, hicieron ya tres ediciones si no me equivoco y yo para esta tercera decidí para la última que fue ahora hace poco en, en Alto Avellaneda sí. decidí inscribirme era mandando un video por Instagram con el hashtag actitud freestyle eh, y ellos hacían una selección entre los aproximadamente no sé cuántos eran miles miles de videos le mandaron un montón de gente queriendo entrar de gente del interior de todos lados y quedé seleccionado con el freestyle de hecho en, en mi Instagram fue de lo que mejor repercusión tuvo a la gente le recopó y al ver que también era para una competencia grande me, me reapoyaron con eso y, y eso creo que también debe, debe haber influido
1: ¿Cuántos quedaron en
2: vano? Diez, 16 en la categoría de freestyle 16 nada más eh, la experiencia estuvo muy buena yo me sentí medio fuera de, de entrenamiento porque como te decía yo venía de de no ir a las batallas, de rapear, yo fui a hacer freestyle. Claro. O sea, lo quise recién, entonces la claro. gente dice, oh, está re bueno. Claro. Pero no fui a competir realmente, o sea, por ahí me faltó estar afilado en, en lo de batallas. Pero una experiencia re linda, eh, un escenario enorme, un montón de gente re eufórica.
1: ¿Y eso se vincula un poco con MTV o qué era lo que me habías contado? que
2: Bueno, lo que decidieron hacer ellos, los Actitud Freestyle, eh, fue presentar la competencia que había sido durante ese día como un programa de televisión en MTV. Eh, lo segmentaron por rondas y por batallas y sacaron sí. capítulos durante los viernes, eh, los estrenaban los viernes y se repetían durante la semana, eh, que de hecho se sigue transmitiendo todavía, no no, no terminó el, el programa, y están planeando ahora hacer una en Rosario, si no me equivoco, el mes que viene creo que es. Eh, así que también la gente puede mandar, sea de, del interior, sea de donde sea, si tienen la posibilidad de ir hasta Rosario, si quedan seleccionados, puede mandar. Eh, pero sí, salió por salió por MTV, lo, yo estuve en uno de los primeros programas, eh, hicieron después de la competencia Nos hicieron una entrevista, un par de preguntas Y lo montaron así por el programa Pero es una competencia básicamente Que busca, busca cazar talentos
1: ¿La semana que viene vas a sacar un tema nuevo?
2: La semana que viene saca un tema nuevo El viernes que viene
1: ¿Se podrá tener un, un adelanto de eso? es, uh -huh. ¿es posible. Mira,
2: la cosa es así, se supone que yo no debo mostrar lo que se viene porque son sorpresas y hasta último momento, hasta que no estén todas toda las, las publicidades listas, la publicidades, la, las gráficas y todo para avisar que se sale. Sí. No debería mostrarlo, pero yo me tomé la picardía de traerte un mini adelantito para que oh, puedan escucharlo. Oh, oh, oh.
1: <risa> Rama no va que a ser suene. lo que quieras, Rama. No, no,
2: suena. ¿Suena acá? Sí, sí, es Dale. el tema que va a salir. Entonces, silencio estampa. ¡Uy, so cool
4: really yeah. I, I <risa> <risa> uh, me dejaste oh. ¡Para, para lo que hiciste. Perfecto. siento! ¡Sí,
3: siento! lo siento! ¿De cuando no llegas a acabar,
0: <risa> <risa> Que estás ahí al borde. Te estoy ahí, chabón, está de de movador, de Muy
4: fuerte. Che, es en inglés este es tema? Es en inglés este sí. tema. Todo en
2: inglés. bien
1: ¿Y, ¿Y por qué esto de, de decidirte ese lenguaje? Porque el anterior también, si bien hay un mix que lo contás en español, el de Olo, sí. este, Nada, te, te, me imagino que te estás te está cebando cantarlo así.
2: Me gusta mucho... Cómo suena, me gusta mucho escribir en un idioma que no es el mío, mm. eh, me gusta mucho los juegos de palabras que se pueden a llegar a hacer en inglés, sí. eh, y hoy en día hay muchísimos artistas muy buenos eh, en inglés, eh, pero acá no se escuchan. Claro. Y, y yo tengo muchísima influencia de lo que es de acá Y muchísima influencia de lo que es de Estados Unidos, del trap Entonces fue como encontrar por ahí una fusión Entre lo que me gustaba a mí de acá Con lo que me gustaba a mí de allá Y
1: te haces una diferencia ahí Porque él decía, ¿cómo te diferencias? mira todos cantan en español Si vos sí. ya empezás a cantar en inglés sí. eh, Sobre todo afuera también debe ser eh, llamativo verte, escucharte es
2: un, es un diferencial Que muchas veces me juega a favor y muchas me juega en contra Hoy en día tengo mucha gente pidiéndome temas en español eh, y a su gusto yo se los voy a proveer, <ríe> estoy también preparando música en español, de hecho el siguiente al tema del adelanto que acabamos de escuchar, un feed con Rey que también mucha gente lo está, lo está ahí esperando. Eh, pero fue Básicamente fue porque en la última etapa de mi vida Me encontré con esto de poder escribir en otro idioma Y generar un sonido completamente al distin Distinto al que estaba escuchando acá eh, Juegos de palabras que suenan re complejos Y ver la reacción también de la gente Cuando escucha algo así dice, ¿Este sos vos? Sí, claro. sí soy yo <risa> Sí, sí, sí. Eh, sí, sí. Pero bueno, también me juega en contra a veces eh, el hecho de, por ahí en un show de que la gente, no me va a costar que se aprendan las letras en inglés. mira hay,
1: hay un par de, de gente que, que nos, nos eh, tiró un, un par de preguntas por Instagram y uno pone, ¿te animarías a hacer un boom bap?
2: sí
4: ¿Qué es eso? Perdón, sí, es de ignorante.
1: ¿Quién pregunta? Preguntáselo a Ramón. A
2: ver, a Raymond. Raymond. Lo, pregunta,
1: a ver. lo pregunta F. Aleu. Pone, F.
2: Aleu, mira Sí, eh, mira, el boom bap vendría a ser la parte más no sé, está el trap más electrónico, <risa> movido más rápido. El boom bap es en sus orígenes el rap es el género, la rama mm. del rap eh, que viene más clásico, o sea, es el tiempo del perfecto.
1: ¿Haces beatbox, rama? No, Diamond.
2: no, pero de ronda en ronda he aprendido a puedes hacer tirarte. algún ritmo. A ver
1: qué puedes hacer.
3: Yo, yo. Ese, dale. Bueno, no pongo por la pista, ese.
1: No, este es
2: Raymond. Después, mira te voy a llevar al recuerdo. Bueno, pará, no se la respondí, le expliqué que era... Ah, boom. dale, sí, sí. por favor, da razón. No solo me animaría, sino que estoy preparando un bomba que a mi gusto es lo más lindo que he hecho hasta ahora. Lo yeah. escucho y me pone la piel de gallina, sí. eh, pero por ese sí no me deja mostrar nada porque todavía está ahí en proceso sí. de ver cuál va a ser la forma de hacérselo llegar al público porque o, este es muy pi fuerte. No, ¿eh? y... Este pibe va a quedar muy manija. Che,
1: y la, la ansiedad, me imagino, de tener todo ese material debe ser eh, fuerte o no. Porque eh, lo esto más estás hablando. Mira, yo te digo mi experiencia. Nosotros hacemos un video acá para nuestra cuenta de Instagram. Y yo ya estoy ansioso, lo quiero largar. No me quiero imaginar vos un tema, claro. pero, o sea, debe
2: ser limado. No, no, yo no, creo que no tendría que hacer un programa para explicar lo que me pasa. <risa> eh, eh, la espera es. Y pero es hay, heavy. Que hay que
1: saber manejar los tiempos.
2: Hay que saber manejar los tiempos, hay que saber esperar, hay que saber entender que las demás personas, porque hay muchísimas personas trabajando detrás de cada tema. No soy yo solo, ni mm. no es mi sí. productor. Entonces. Depender de muchísimas personas hace que eh, haya muchísimos obstáculos, hay muchísimas trabas, hay muchísimos inconvenientes, eh, y hay que saber entender que, que el otro por ahí tiene una manera de, la, de trabajar distinta a la suya, o que pone las prioridades uh -huh. de distinta manera, eh, y que las cosas realmente bien hechas llevan tiempo. Eh, entonces uno por ahí yo muchas veces me, me emociono y por ahí trato de, de apurar algunas cosas en el en el sello por ahí está por salir un tema y me dicen che mira acá se nos ocurrió que hacer esto podría ser que sea mejor necesitamos claro. una semana más sí. y a mí me duele en el alma pero yo les tengo que decir dale y así ah. todo nos dio un
3: adelanto
1: <risa> 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 sí, 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 qué un crack mirá eh, Tommy Red te acordás cursaba con nosotros sí puso Que cuenta el primer día de clases en la facultad que se puso a rapear sin importarle no, nada. A ver, no me acordaba. Que? A yo, ese Qué primer día verdad, de facultad, eh, eh, de
4: primero. Nadie se conocía con nadie. Primero, primero de la vida. Primero de... No, de... no es claro, que claro. ahora.
1: Yo ese día tenía que rendir para terminar el colegio, falté. No. Y yo estaba re manija con esto del rap. Que yo me contaba, no hay uno que se puso a rapear. ¿Qué? Me perdiste esa clase. Yo, me quiero matar, así no, que si me podés p... Yo no estaba,
2: boludo. Así que si me Pero podés, ¿Cómo fue?
4: ¿La profesora te, te, te pidió? ¿Cómo fue?
2: Arrancó la clase Cantaba diciendo, animarse. bueno, hoy para distender, para que entren en confianza con su primer día de clase, van a, voy a ir uno por uno y van a contar qué, qué edad tienen, qué estudian, qué cosas les gustan, de qué trabajan. Sí. Y yo dije, o sea, entre mis cosas, de que rapeaba, que o hacía hobby, música, sí. claro. Eh, ah, ¿improvisás? Sí. ay ¿Puedes improvisar acá? Me dicen. <risa> mató, genio, boludo. Pero habían, genio. habían pasado, no sé, creo media hora de clase. <risa> Ay, prim Ay, mi primer media hora en la facultad, con claro, gente claro. que no conocía. Sí, no. Y fue hace. Claro. Este se es estudio en tercer año, o sea, fue hace bastante ya. Y, mm. O sea, ahí estaba metiéndole a la música ya en serio, pero no como un proyecto profesional, claro, tan claro. elaborado, pero sí sabía que quería vivir de esto. Mm. Y sabía que esos desafíos son los que los Exacto. que más te ponen a prueba, son los que más te preparan, los que Total. más te enseñan, los que más experiencia te dan. O sea, en la incomodidad, en la incomodidad es donde se aprende. Totalmente. Y literalmente fue. Yo venía de, de, de hace mucho ya no sentir por ahí presión para hacer freestyle en público porque ya sabía que me gustaba, que dentro de todo lo hacía bien, acostumbrado de la plaza. Claro. Eh, pero fue como otro ámbito completamente sí, distinto, sí, algo sí, disruptivo sí, sí, sí. que, que no me lo podía ni esperar. Y fue como, el, la primera sensación fue medio de retraerse para atrás y decir ¡Uy, qué, la puta madre! viste sí, sí, sí. Y después fue como, no, esto es lo que necesito. O sea, situaciones que me pongan en contra la pared y... Quedó medio ahí picando, ¿viste? Sí, dale, después rapeo, ¿viste? Le y le digo, ¿qué me vas a hacer la base vos? Y dice, no, ponga alguno del teléfono. Y levantaron la mano todos oh, para hey, ponerlo. O sea, to oh, oh. todos querían poner sí, sí, sí. la base ahí, ¿viste? Uy,
4: no. No, no te quedaba escapatoria. No está. me quedaba
2: escapatoria y... Pasó de largo, viste, siguió preguntando y fue como, ah, se olvidó, te quedó. Y yo no sabía si me, me gustó que se haya olvidado o si me, me quedé con ganas de rapear, viste. Sí, claro. Claro. Ya estaba pensando y, en claro, qué iba a decir, viste. Y, y llegó ya. el final de la clase, viste, y dice, bueno, yo ahora antes de irnos, acá el compañero nos va a rapear. Uy, uh, o sea, no se acordó,
1: le hizo bien la parte. Alto casting.
2: Pusieron, pusieron el teléfono uno y me paré adelante de todos, hice un freestyle ahí mm. de, no sé... 40 segundos rapeado todo flayando con el teléfono así, tipo, ¿El primer día de clase que está rapeando. Increíble. <risa> Pero sí, muy buena, muy buena sensación. Pa, ¿y ¿Te salió bien? ¿Te sentiste cómodo? Sí, sí, ves, eh? definitivamente. Y ¿Qué? sí, ahí
1: te de 8 de la mañana, escúchame la, la profesora, ah, primer claro, día de la facultad de clase. De clase te dice que pasa comunicación pasas social,
4: será mi carrera, no será mi carrera, ¿cómo me recibirás? Eso te pasa mucho a vos, <risa> <cuando> <risa> no <traslaves. risa>
1: Claro, no te este, lo No, me reimagino, me reimagino. Raymond, cerramos con un freestyle. Hay una de las pistas que me habías pasado también.
2: Dale, este, cerramos con otro freestyle.
1: Escuchala, despedite uh. y que fluya esa mierda.
2: Que fluya esa mierda, me quedo ahí, me gustó. <risa> <risa> y hey. ahí, yeah. yeah. wow, uh. yeah, ya, yeah. ya. radio Monk, Raymond Rich, yeah, Indie mm. indirectos, brother, wow, Uf. yo estoy pensando cómo entrar Creo que los puedo asombrar, el nivel tuve que demostrar. Al momento que había que rapear Me paré enfrente de la y les conté Que es lo que sentía que me decía placer Que es lo que me producía cuando soltaba unas buenas rimas Cuando decía fluidez En mi mente siento que ya pasan de repente vimos que se pasan transparente mi mente cuando miran para atrás Ellos saben que ya pueden ver cómo yo soy esa gente Que te dice que es honesto Yo no estoy luchando por ganarme ese puesto Pero por supuesto, ellos quieren ya ganarlo Pero te juro que yo estoy de ese lado opuesto oh, Me miran con cara de ramas muy siniestro Pero le digo a Raymond Rich, te juro que hoy lo cuento Ellos saben que yo soy sincero, pone cara de que está escuchando, que es lo bueno. Mm. Eso está cayendo sobre el beat como un trueno. Y ellos saben que yo nunca te exagero. Me están filmando y yo le estoy mandando un saludo. Te juro que al que necesite, yo siempre lo ayudo. Ey, que saben que mi estilo es tan crudo. Pero te juro que yo siempre tengo un escudo enfrente y le digo hip hop. Están zarpado como me montando en el ritmo. Yeah, yeah. Es que yo puedo hacerlo bien. Dicen Rama, es tan bueno y bueno que tiene nivel. Creo que lo que yo siento es un sueño. Y ahora estoy despertando. Me te juro que estoy mirando como al 100%. Y es cierto que acierto si sí entro tirando unos buenos ritmos. Es como yo te cuento que esto es más siniestro y que decimos que no es lo mismo a lo que hacen los demás, es que este freestyle es tan bueno que parece un tema mm. les digo que no lo teman, yeah. porque puede ser que solamente viene para mañana, yo les dejo mi emblema, y ese es mi lema, para poder seguir con sus sueños, no tienen que abandonarlo porque es bueno el que persevera y el que es fuerte y el que se pone hardcore y es que si se me traba, está que su es mano lo que suelto, porque solamente suenan los disparos cuando yo la clavo al lado y te juro que ya son malos, esos raperidos se me ponen enfrente y yo no resbalo solamente deslizo en la pista, mm. le digo que aunque insistan, no van a llegar donde yo puedo llegar, al momento de rapear, yo soy yo muy buen artista, y es 10 segundos, 9 y se termina, 8 ya me cuentan y es la adrenalina que me drena y encima cuentan encima, que es bueno como tira tantas rimas, oh shit
0: oh, oh.
2: <risa> bueno Raymond
1: tremendo bueno, increíble, increíble Raymond como fluís, increíble todo lo que haces sabes que amigo. desde acá tenés un reapoyo muchas gracias este, por venir este. un muchas placer gracias. que hayas venido, la verdad un, un, un lindo gustito que nos dimos acá en el programa, la verdad que, que... yo por mi parte aprendí bastante no, no, no estaba muy al tanto de, 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 de este género Claro Me gusta escucharlo
4: Pero tampoco me
2: voy y lo investigo Así que con, gracias por venir No, y... gracias por invitarme, la verdad es un placer Escuchanos en www.radiomonk.com.ar O buscanos en TuneIn